0: Це в мене було безліч ситуацій ще там до 13-го року смішних, які пов'язані з Одесою. Тому що у мене в Одесі родичі, і була там моя традиція врідку до них приїжджати. Я пам'ятаю, якось треба було тут банально вийти в крамницю, щось купити. І я визвалася, типу, шовденько сходити. Вискочила в цю крамницю, забігаю, кажу, так, мені треба тето, тето і тето. Молоко, хліб ще щось і родзинки. І мені продавчиня відповідь, родзинки? Що таке родзинки? Кажу, ну, родзинки? Вона така, я не розумію, що за родзинки? Я кажу, ну, сушений виноград. Вона така, боже, дівчинка, так би одразу і сказали. Сушений виноград, ізюм. А ще це була така, знаєш, харизматична, саме одеська жіночка. І вона так вирізалась мені в пам'яті, завжди згадую її ізюм.
1: Знайомтеся, це Даша Мартиненко.
0: Мене звати Таша, я займаюся соцмережами в сфері журналістики.
1: Окрім Даші, в цьому епізоді ви почуєте Олега Ідолова, якого ви знаєте за іншими випусками подкасту. Мене звати Олег Ідолов, я дизайнер, арт-директор. А також Настю Яценко.
2: Мене звати Настя, я журналістка.
1: Цих людей об'єднує дещо. Легко зауважити цю деталь, вони говорять українською. Вау, дякую, капітана, скажете ви. Але сьогодні це важлива деталь. Це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір. Говоримо про те, як це повністю перейти на українську мову в житті. Майже вісім років, як Даша спілкується українською щодня. Вона почала це в університеті, але намагалася і в школі в Кропивницькому. Даша каже, що в неї завжди були хороші взаємини з українською.
0: Вона мені дуже подобалася, і вона мені дуже легко давалася. І тіпо, я її ніби як вважала своєю сильною стороною, але це було... Знаєш, таку як методом, а не самоціллю, тому що над ну, мене, наприклад, е, моя вчителька української вона тут, взагалі, в багато в чому для мене була рольовою моделлю. Там багато хто намагався говорити українською, але такої української, як у неї, я взагалі ні в кого не чула. Ну, тобто, вона настільки органічно і настільки класно її використовувала в побутовому житті в щоденному спілкуванні. Мене це захоплювало з одного боку. А з іншого боку, я теж пам'ятаю одну ситуацію, е, я, типу, щось додатково з нею займалася е, і щось це дуже затяглося протягом дня, і до мене потім проходили подруги і питали, коли ти будеш і ти? і я їм, типу, щось російською відповіла, ти зараз закінчу і буду йти з вами. І тут якраз підходила моя вчителька і каже, типу, Чо, а чого ти зараз говориш російською, а зі мною говориш українською? І я не знаю, мені це так чомусь запам'яталося, і я потім дуже довго над цим думала, типу, а справді, чому в одних ситуаціях я говорю російською, в інших українською? як це взагалі у мене складається в якусь систему. Чому в якийсь момент ти обираєш, що ти маєш говорити російською? Це для тебе типу, чи класніше, чи звичніше, чи зручніше? І на якомусь етапі мені здалося, що це трохи абсурдно, тому що ніби з дитинства я вивчала українську, потім на якомусь етапі в мене в життя в'язалася російською. Я не розумію, на якому етапі, але в'язалася. А потім на якомусь етапі вона стала основною, Хоча ну, по суб'єктивному відчуттям мені легше були сплакуватися у Я на якомусь етапі подумала, чуток, а чого я парюсь? Якщо мені легше дається одне, так, можливо, нахай цим варто користуватися.
3: Я перейшов на українську
1: мову більше двох років тому, у 2017 році. Олег – кримчанин. Він дизайнер і добре знає, що таке власний бренд. І мова для нього є однією з важливих частин розуміння себе. Крім цього, на нього, як і на багатьох, вплинула революція гідності. Олег каже, що не одразу перейшов на українську після Майдану, бо російськомовне оточення давало про себе знати. Але... Але е- з часом я почав все частіше і частіше думати про це. І
3: для багатьох людей так чи інакше певні зміни в їх житті, вони можуть довго-довго визрівати, а потім е- якби, трапляється якийсь от привід, який стає от останньою краплею і спонукає їх врешті прийняти якесь рішення. Я б сказав, що однією з е- таких речей, які на мене дуже сильно
1: вплинули, стали перші самостійні подорожі за кордон, перші подорожі в такому вже дорослому житті. Повернемося до закордонної теми згодом, а поки послухаємо Настю. Настя з Запоріжжя і теж каже, що на її перехід вплинула революція.
2: Я переходила українську мову двома етапами. Перший був під час Революції Гідності, коли мені вдалося переключитися з тими людьми, з якими, по-перше, мені було комфортно спілкуватися, і я одразу спілкувалася з ними українською, наприклад, з колегами або з людьми, яких і нових я зустрічала в своєму житті. Але частково і дуже частково мені вдалося перейти на українську вже з тими, з ким я спілкувалася дуже довго і дуже давно. І, в принципі, з тих пір я так і спілкувалася на роботі українською, і іноді навіть із друзями я могла перейти на українську мову, але це було так, ой, чого ти сьогодні українську розмовляєш, ну, ж ти Я завжди відчувала бажання і любов до цієї мови. Це правда, я зараз не намагаюся зробити саме якусь так. Я писала в дитинстві ще вірші українською, і я любила українську цю всю сумну літературу, коли всі кажуть, ой, чому ти? О, я люблю це. Я люблю Дивиться. І мені це, в принципі, я з бабусею там вчила українські пісні. Мені, в принципі, подобалася завжди українська мова. Але через те, що російськомовне оточення і, в принципі, не те, щоб ти відчуваєш якийсь шеймінг, просто... Ти не хочеш викликати у людей якийсь подив, да, перший час, ой, чому ти там українською ще щось. І тому ти якось не робиш це. Бо це здавалося на той момент ну, не таким важливим, можливо. А ця революція гідності, вона змусила якби зупинитися і зрозуміти, що, ну, стоп, виявляється, це суперважливо. І ти ще все життя, в принципі, і хотіла, і любила, і тобі все це рідне і приємне. То чому б ні? Оце.
1: Української стало більше в житті Насті, але тоді це сталося частково. Вона перейшла на українську з тими, з ким було зручно. І говорила і російською. І українською. Українська
2: прийшла в моє життя, закріпилася, але знову ж таки я якось трошки заспокоїлася. І вирішила, що це теж ок, говорити російською, коли мені комфортно. Але от минулого року ми були в подорожі. Постійно я зіштовхалася з моментом, що люди запитують, звідки ти, ти їм кажеш, ти з України, але вони чують російську мову, і перше питання їхнє буде там oh, «О, is that Russian? Are you from Russia?» І мені це так неприємно було чомусь. Через цей такий диссонанс я вирішила вже повністю переключитись з усіма, зробити трошки над собою зусилля, і в мене вийшло.
3: Я збираюся їхати з Праги, їхати на потязі, і я на дуже красивому празькому залізничному вокзалі. Главній хла, хла, надразі, якось так вони кажуть, там є супермаркет Біла. І ми принесли якісь товари, і там щось якась була проблема, чи то нам не хотіли пиво пробувати, чи то щось якась була проблема чи з кешем, чи з картками, і касир дивиться просто на мене, і я кажу англійською, там, We are sorry, we need to find another card. Or... Хоча кажучи, абсолютно її докладно, нормальною англійською, детально, без якогось там складного, складної вимови чи складної лексики, просто такою максимально базовою англійською, чітко кажу їй, чому проблема і що нам треба зробити інакше. Касир, така вже на межі пенсійного віку, вона питає там щось русське, русський, щось намагається пояснити нам, як треба е, російською. Або почувши російську мову, або зрозумівши, що ми постсовка, і е, намагається так скомунікувати, я особисто дуже згорів. І таких випадків було ну, дуже багато. В
2: подорожах я все частіше почала думати про те, що ну чому, ну, це так дивно. Чому ми українці говоримо тобто, це ж така річ? Це єдина річ, фактично, яка мене ідентифікує для іноземця. Та ну ідентифікує звідки я і хто я? Я подумала, ну це очевидно. Просто завжди, як знала, що це потрібно зробити, оце, як знаєш таке, щось на тлі всього у мене завжди така думочка лунала. Що Треба вже прийти і не вигадувати нічого іншого і вже спілкуватися спокійно українською. Вона завжди була, але, ну, можливо, просто якісь, якісь лінущі або щось. І відкладалось, відкладалось, а потім просто, от, от реально, просто, ну, подорожі. Подорожі, от ми були достатньо тривалий час подорожі, там, декілька місяців, чи два, чи, може, трошки більше. І я якось там звикла говорити вже українською і приїхала в Україну і думаю, ну, буде дуже дивно, якщо тут я чомусь перестану в Україні говорити українською. Що
3: в Європі, що в Азії абсолютно треш просто відбувається. Мені реально, я готовий був навіть не на українську переходити, тому що навіть українська не завжди рятує від цього. Англійська ще більш-менш. Просто той факт, що місцеві локальні жителі Східної Європи, замість того, щоб відповідати тобі, чи хоча б розуміти, що ти їм кажеш англійською, питають тебе «рускій, рускій», і це жахливо, як на мене, і це от прям стало тим сірником, який підполив моє внутрішнє багаття і змусив викорбувати в собі коріння предків. Для мене це стало дуже важливим критичним чинником. Бажання... Ідентифікувати себе як щось максимально дистанцьоване від того, за що ми не сприймали через російську мову, і другий, і другий, чинник, другий чинник так він ще гірший, просто коли ти за кордоном розмовляєш російською мовою, росіяни лізуть до тебе самі. «О, привіт! а ви откуда? А ми із 4 Магадана. Здра... Привіт, давай дружить, а може вип'ємо, приходити к нам вечором? А сколько ви? Вы... А адкуда, гдє, куда?» Короче, кажучи, ледь не до крестин дітей доходить за перші три хвилини, як ви з ними зустрічаєтесь, і це харить
1: дуже сильно. Повернемося до Даші. Вона розповідає, що намагалася перейти на українську ще в школі в Круповницькому, але тоді це не мало успіху. Е,
0: не виходило, напевно, тому що, ну, знаєш, це ж мають бути певні сприятливі умови. З одного боку, може мені не вистачало якоїсь такої мотивації, а з іншого боку, може якоїсь підтримки, тому що в мене в оточенні україномовних було дві людини, одна з яких має вчителька української. Коли я намагалася перелаштуватися, я дуже добре пам'ятаю, як мені колись друг сказав, типу: ну що ти починаєш? Ну закінчи. Ну, поприкалувалися ховати. В принципі, коли тобі там ти трошки молодший, тобі ще трошки важливо. Що люди про тебе говорять, і особливо, коли це твої там, друзі, да, найближчі оточені. Це якось на тебе впливає. Мені здається, на тому етапі мало хто серйозно сприймав такі спроби мої перейти на українську. Не тільки там друзі, оточені, мені здається, навіть батьки не дуже серйозно сприймали, тому що... Ну, типу, ніхто не критикував, не казав, не роби, але всі так сталося, ніби це щось дуже несерйозно. Там побавлюсь два тижні, заспокоюєш і, і буду як нормальна людина. Мені це відчувалося, знаєш, як якесь знецінення. Ти ніби то докладаєш зусиль, намагаєшся щось зробити, а люди просто стивляться з боку і такі перестань і все.
1: Але врешті Даша українізувалась, коли переїхала в Київ і стала вчитися в університеті.
0: Ну, от, знаєш, коли люди тебе довгий час знають і ти е, в певний момент намагаєшся змінити, і для них це так само створює якусь ситуацію дискомфорту, і вони на неї, відповідно, можуть реагувати на дуже схвальне. Да? А от коли ну, от в Київ я, наприклад, приїхала, і тут, з одного боку, у мене було і сприятливе середовище, ну, тому що в Могилянці в мене оточення було здебільшого країномовне, з одного боку. А з іншого боку, і я для них була новою людиною, і мені легше вже було Вибудовувати себе для них, як людину, яка спілкується українською, ні в кого, в принципі, не виникало питання, чого ти спілкуєшся українською, або що взагалі може бути інакше Ніхто ж не має до тебе ніяких очікувань, коли ти на новому місці, коли ти абсолютно нова для них людина Ну і, відповідно, ти себе представляєш такою, якою ти хочеш, щоб тебе бачили
1: Дехто іноді запитує, а як підтримати подкаст-підкаст? Для цього є три простих кроки. Перший – це підписатися та слухати подкаст-підкаст. Другий – це розповідати про нього у своїх соціальних мережах. А третій – залишати оцінки і відгуки. Останні можна зробити, наприклад, у вашому додатку Apple Podcasts. Слухайте, розповідайте, оцінюйте. Що ж найважче у переході на українську?
3: Звичайно, можна натрапити. Це дуже популярна штука, коли ну, ти на роботі з усіма, знаєш, ти на роботі з усіма спілкувався е, російською мовою і тут ти просто приходиш і такий Просто як в таких шароварних скічах періоду СРСР казали, здоровенькі були. Відчуваєш себе просто таким якби, чуваком з пачки солі в магазині Селіпоток і чумаком просто. Це не перехід на англійську чи не перехід на китайську, але певні складнощі теж є. Ну, це певна ментальна робота над собою. Головне, що складно, коли ти знаходишся в середовищі. Неукраїномовному, тобто, коли в тебе колеги по роботі, частина сім'ї, там російськомовна, і принципі всі навколо тебе з ким ти спілкуєшся російськомовні, але це не, скажімо, не прям надто складно. Тобто тут головне робити. Прямо стопроцентного переходу в один день, а потім з квадратною головою підкочуватись назад через два тижні чи кілька днів, давайте, будемо чесними. Головне – поступовість.
2: Найважче перший час, власне, змусити себе, навіть коли ти прокинувся і твоя свідомість ще повністю не прокинулася, органічно починати говорити українською. Бо ти звик. Це нормально, це теж окей. Це перший момент, що тобі постійно ніби потрібно контролювати себе. Ну, а контроль, ясна річ, що самоконтроль – це дуже складно, в принципі, якось себе змушувати, коли ніхто над тобою і ніщо над тобою власне не стоїть. Ти просто хочеш самостійно змінити якісь власні звички. Ось це перше. Друге, у мене не було ніколи сорому, наприклад, там сором, що я скажу якесь слово неправильне, або що я, наприклад, буду звучати якось недоречно, наприклад. Ну, у мене такого сорому не було, але було таке питання, в якому Бо я не до кінця, можливо, сама собі давала відповідь. Ну, от людина до мене говорить російською. Ну, чому б і не відповісти російською? Це ж нормально, це ж окей.
0: Було важко перейти у розмовах з рідними, наприклад. Ну, мені на перших порах, там, коли я говорила або з батьками, або там з бабусею, ну, типу, важко було, вони мені якось, типо, російсько говорили. І мені відповідь було трошки дивно відповідати українською. Але... Це більше міра була з незвички, з часом, і вони звиклася, і я звиклася, і у нас все вийшло. Я, в принципі,
2: певний час, у мене був час становлення, взагалі, оцею розуміння, що ти україномовна людина тепер, у мене було таке, що, ага, можливо, я, наприклад, з російськомовними людьми буду говорити російською, а з україномовними українською я там спробувала, зрозуміла, що в Запоріжжі цей варіант для людини, яка хоче україні... україномовнізуватися, не підійде. Ось, потім я подумала, ну, буде говорити Вердестинській мені комфортно, наприклад, хто я знаю, точно підтримає мене в цьому. І не буде сто років запитувати, ой, а чому ти вирішила перейти? Ага, це ти тут там надивилась, не читалась, не слухалась когось.
0: Ні. Я, наприклад, пам'ятаю, коли ну, я вже перелаштувалася і спілкувалась українською. Це десь після 2011 року було. Чи на першому, чи на другому курсі ще до Майдану проїжджала в Кропивницький. І елементарно, коли ти їхала в маршрутці і просила там водія, зупиніться, будь ласка, не зупиньте. А після цього, так, знаєш, в маршрутці зависає така тиша на весь салон, на тебе так повертається, широко розплющує очі, і ти думаєш, боже, то просто зупинися і дай мені вийти. <ріст> просто не розуміла, якого чого. Нібито я нічого такого не роблю. Через кілька років от зараз такого питання не виникає. Я не відчуваю ні в Києві, ні в Кропивницькому ніяких таких ситуацій, щоб навпаки, мені здається, стало на порядок більше і місць, і можливостей, щоб не тільки там, ти без проблем не зверталась українською, а щоб тобі при цьому відповідали українською. Найбільша
2: складність – це просто внутрішньо, остаточно і е, до кінця розумі- зрозуміти і усвідомити, що це тобі потрібно, от просто потрібно, якщо ти хочеш зробити це. Це дуже банальна теза, але саме мова – вона і нам самим, і людям, які нас чують, пояснює, хто ми є, звідки ми є. Вона, вона нас ідентифікує. Я розмовляю українською, бо я українець. Я розмовляю е-м, норвезькою, бо я норвежець. Я розмовляю англійською, бо я австр... австралієць, американець, британець.
0: Е, я не сказала, що, може, це саме самоідентифікація, але... Це як одне з, один з виборів людини. Важче, наприклад, перебудовуватися моїм батькам, які вчилися в радянський час. А в них українська, якщо була предметом, то не супер вимогливим або обов'язковим. І побутова мова у них, відповідно, була російською. Все життя, вся система була заточена під те, що російська... Це основна мова спілкування. Там, умовно, в нашої віко-категорії, в нашої покоління абсолютно інакша ситуація. Нічого нікому не заважає за бажання і за натхнення перейти з російською на українську. Взагалі ніяк. Та очевидно, що вибір кожного людини, якою мовою спілкуватися, на це завжди впливає там маса факторів, які ти можеш і які ти не можеш контролювати. Я зробила вибір для себе такий, що мова – це фактор, який я можу контролювати. І це вибір, який я зробила і до чого я прийшла.
3: Останні шість років ми знаходимося у стані війни з державою Російська Федерація. І знаходячись у ситуації, коли половина країни розмовляє російською мовою, а інша половина розуміє, і коли твій ворог, твій супротивник має значно більші ресурси, в принципі, як найбільш багата ресурсами країна, в принципі, просто світу і відповідно, маючи значно більші ресурси для створення культурних продуктів і впливу через ці продукти на увесь світ і на своїх близьких сусідів зокрема, ми полегшуємо таким чином вплив на себе особисто і маніпулювання ситуацією в соціумі та країні загалом. Тобто ми, мовно, зберігаючи пострадянський чи російсько-імперський культурний контекст і російськомовне середовище в своїй країні, ми прокладаємо просто шлях для віртуальних чи справжніх танків просто в свої міста це здається чимось архаїчним, можливо, чимось, що не на часі, але це е, значно важливіше, ніж може здатися. Це реально питання фундаментальне з культурної точки зору, і не тільки культурної, а як результат, як слідство цього і загалом усіх аспектів життя е, країни, нації загалом.
2: Саме це, саме мова, вона ніби охороняє кордони. Вона дає розуміння людині якось до приїжджає. ага. О, я в Україні, бо я чую українську. І ні жодна росіюшка або і ще якісь дивні неприємні країни, вони не будуть приходити сюди і казати ну, ні, це, це бред. А саме тому, мабуть, я думаю, що я завжди там знала українську там, ну, мінімальну там, історію. Ну, як для, як для дитини можна було знати там. Знала українську літературу, українську мову. Для мене було ж очевидним, ну що це за взагалі за історія про те, що на приході каже. «Ні, насправді, ви завжди були Росією». Ну, і ти такий, що? Ну, ні, насправді, українська мова – це діалект, і її не існує. Там, українська, істо... українська культура – це все насправді російська культура. Ну, ці всі дуже дивні, незрозумілі меседжі. Такого питання у нас просто не виникало, якщо ми всі говорили українською мовою
3: потому что русский язык – это язык Пушкина, Лермонтова, и вообще это культурного авангарда планеты, это просто один из основных языков ООН, и вообще там 300 миллионов, уже не 300, а 170, правда, человек на нем говорит, ну, то есть... А вот та наречі, речі, там в австрійському генштабі придумали, от это вот
2: та э... от мені здається, що немає не якихось причин не розмовляти і не вчити українську. Мені навіть подобається, як змінюється тембральність мого голосу, як інтонаційні якісь конструкції. Мені здається, вони дуже красиві.
0: Найчастіше, напевно, аргументи, які я чула від людей, які не хочуть переходити, це те, що. От, типу, коли там все життя говорю російською і намагаюся перейти на українську, в мене виходить якийсь суржик. Ось. І, і типу, багато людей від цього знічуються. І такі, типу, ну, якщо в мене не виходить одразу говорити класною українською, то я й не буду. Мені здається, це насправді доволі абсурдний аргумент, тому що так, у мене теж довгий час був суржик, і він зараз проскакує. У мене російська часом проскакує там, коли я дуже виходжу іронізувати або там якийсь п'ятий рівень сарказму вмикається. Ну, мені здається, там на моменті, коли там якесь елементарне становлення твоєї особистості дорослого відбувається, то тобі важливіше, що про тебе думають, та? Як на якісь твої дії реагують твої там, не знаю, твоя якась найближче коло, якась там референтна група, на яку ти орієнтуєшся, в принципі. Коли ти стаєш дорослішою, тобі, в принципі, стає трошки менш важливо ці всі штуки. З часом мені теж стали менш важливими штуки, хто і що думає про те, що є українською мовою. Яка є, така є, підлаштовуйтесь.
1: Я дякую Даші, Насті та Олегу за те, що поділилися своїм досвідом. А вам дякую, що послухали. З вами був Олексій Кушнір та подкаст-підкаст. До наступних випусків.